0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
1: Priatelia, ja vítam vás tu. Ja sa volám Janči. Ja som Jose. A spolu s nami tu sedí náš host. Tibor. A mohli by sme začať tým, že vám nášho hostia
0: predstavíme. Tak... A, ale vlastne je to prvý podkaz roku, takže šťastný nový rok všetkým. Šťastný nový rok. šťastný nový rok aj vám, Janči. Všťastný nový bol...
2: sa darí od dobreho k lepšiemu.
0: My sa ešte k tomu vrátime, že je nový rok
1: a mohli by sme teda predstaviť nášho hostia. Predstavíme. Tak je to niekto, komu ja týkam celý život.
0: Je, a... je ti celkom blízky človek. Je Až celkom to...
1: blízky. Zá že sa teraz niečo nové dozviem, no tak poď. A, no a je to niekto, komu ty si začal týkať prednedávnom.
0: Hej, vlastne z takého, z takej ústy, je to taký guru, taký ten typický elder, akože dedinský starec, ktorý, starejší. Má, starejší, ktorý má tú múdrosť, tak, uh, tak vždy sme si vykali, ale som si hovoril, že by bolo čudné, keby na podcaste vy si týkate, my si týkame s Jančím, ale za by som Tiborovi vykal, tak sme len teraz povedali, že Tibor, na, tuto,
2: na tento podcast si budeme týkať. Tak otvárame nové horizonty, takže nové cesty zabudnuté. No, takže my ešte na seba povyťahujeme
1: túto s našim hostom Tiborom počas podcastu, aby je to môj otec. Tak myslím, že je to taký dobrý setting na to, aby nejaké zaujímavé príbehy vyplávali na povrch. A máš pravdu, voláme ho aj guru niektorý. Je to, je to guru. Mal by nosiť so so sebou. No, dobrý, dobrý typ. Takú vieš, že keď hovoríš príbeh, tak začína príbeh tým, že palicu dáš na zem. Všetci sa pozerajú na palicu a odtiaľ sa odvia
2: príbeh. Či bude hád alebo nebude.
1: No. Ohnisko, palica, dlhá brada. A klobúk a fujara. A klobúk a fujara. Vidíš, Tresne. na fujare
2: si mohol zahrať nám
1: tu. To no. ešte stále môže ešte byť. Stále sa... Tak keď nás budete počúvať a budete dobrí, tak možno,
0: že aj fujara bude. <súť> a... No, a okrem toho, že je to tvoj otec, tak vlastne je to kazateľ cirkvi Bratskej, takže je ďalší kazateľ túto v našom podcaste. Hej,
1: ale s ním je to tak, ako s mnohými z nás, že podľa toho, kde sme, tak sa predstavíme, lebo sme veľa vecí. Ano. Takže áno, je kazateľ, ale zároveň aj učil na vysokej škole. Takže, čo, profesor sa nehovorí na vysokej škole, prednášajúci. Pedagóg. Pedagóg tam si učil etiku aj náboženstvo, či iba etiku. 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 Um, si vyštudovaný elektrotechnik, takže aj to si. Tvoj prvý biznis bol ladenie klavírov. Tak je. <laughs> takže, to som ladič, nevedel. Keby, elektro... a <laughs> keby nevyštudoval <laughs> elektrotechniku, tak pravdepodobne je národný umelec, spevák, Nen... Čo ešte by sa dalo o tebe povedať? ako by si sa ty predstavil? Ja,
2: ja som sa snažil v živote sedieť na trojnovej stoličke. Je, jed, Jednou z nich, jedna tá noha bola technika, druhou bolo umenie a tretia filozofia. Že preto som vlastne okrem technického vzdelania a, a, sa usiloval aj o filozofické vzdelanie, ktoré som nejakou dosiahol na istej úrovni. No a, a tak, takže tieto, ten takýto triangel ako ako vstup pre, pre porozumenie života. Áno. A, a
1: to zároveň z teba robí výborného rečníka na tú tému, ktorú chceme rozobrať, lebo si taký polifunkčný, alebo aké slovo by som dal. A túto si asi musíme zvoneť vypnúť ešte. Tak, že, že budeš vedieť tú tému nasvietiť z rôznych strán. A, a zároveň máš zaujímavý príbeh, že ty, aj čo sa týka nejakých, nejakej tvoje viery, tak si prešiel v živote rôznymi fázami. Podobne ako C.S. Lewis, od takého úplne, že proti
2: antagonista, proti náboženský až k, te, hej, k hej, tak to bolo od úplného ateizmu. Ja som založil ateistický krúžok u nás na gymnáziu Nitre a ten som úspešne viedol. A potom prišla fáza, kedy som sa otvoril východnej mystike. Moja taká najsilnejšia ako láska bol taoizmu, tribornej cesty. A tam som mal také veľmi silné stretnutie s jedným gurúom, ktorý prišiel ilegálne, lebo to ešte bolo začiať z totality. A to bol zlomový bod, kedy, som, kedy celá moja tá dovterajšia filozofia vyhorela, tak som sa, zostal som prázdny a začal som hľadať ešte iné veci a vtedy došlo k tomu, že ten židokresťanský príbeh ma veľmi oslovil. Áno, a k tomu sa ešte dostaneme ďalší
1: týždeň, a, ale pre tých z vás, ktorí to počúvate práve teraz, tak to môže byť aspoň uputávka na ten budúci týždeň. Um, aha, je tu nový rok. Um, nový rok zväčša, ten začiatok je u nás taký, že si snažíme upratať život a nastaviť si oprášiť, keď už máme tie cesty, oprášiť staré dobré cesty a nastaviť si nové zvyky a rituály a rytmy. Tie um,
0: typické mať tie novoročné predsavzate a všelijaké plány do nového roka, áno. ako tento rok budem lepším človekom alebo lepším študentom, lepším manželom, partnerom. Áno,
1: zväčša študenti to majú v septembri, vtedy začína nový rok a už dospelí ľudia si to povedia v januári. Tak uh, skúsme nať kolečko, či máte nejaké predsavzate na tento rok. Môžem začať ja? No poď. Uh, začnem tým, že minulý rok mi to úplne nevyšlo, ale chcel som každý týždeň mať aspoň jeden deň čisto na zelenine Taký vegetariánsky. A nevyšlo to preto, lebo som asi nenašiel dobrú reštauráciu, kde by chutne varili. A ja častokrát na obed som práve že v meste, nie doma. Tak to chcem zmeniť. Chcem to nejak vymyslieť, aby to fungovalo tento rok.
0: Um, ja som minulý rok mal také predzavzate, že ísť vždy spať pred 11. Respektíve pred 11. byť v posteli, aby som sa vedel vyspať. A na tento rok som ešte sa nerozhodol, že aké predzavzate si dám, ale určite niečo chcem. Ešte pracujem na tom, že čo vlastne.
2: Ja som minulý rok mal mimoriadne pracovne náročný, takže môjim cieľom bolo prežiť a preto som podriadil aj životosprávu, aj osobnú takú psychohygienu tomu, aby tieto vypetie som zozdravím a so zdravou psychikou prežil. Vďaka Bohu sa to podarilo. A do tohoto roku idem skôr s takým nútorným nastavením zvoľniť tempo životné a trošku sa viacej radovať a tešiť a venovať sa veciam, ku ktorým, na ktoré proste nedošlo v tom minulom roku. Uh-huh, uh-huh. Tak dúfam, že takto rok si budeme moc pogratulovať, že,
1: že sa zadarilo. A Ale... To je jedno teraz, či by sme hovorili o tom, že, že chceme tento rok makať na svojej fyzickej zdatnosti alebo na knihách, ktoré chceme čítať alebo na vzťahoch, ktoré máme. Všetko to, prečo sa rozhodneme pracovať v tomto roku, smeruje niekam. Všetko nás to vedie k nejakému cieľu. A, a keď sme uvažovali nad tým, že, že, že čomu venovať túto sériu podcastu, tak sme si uvedomili, že ak... Ak chceme niekde zmysluplne smerovať tento rok, tak potrebujeme mať nejaký základ, na ktorom stojíme, ktorý nás povede, tak, také zvodidlo, ktoré, ktoré nás vedie. Um, inak by sme nedošli presne tam, kam treba. A, ale rozmýšľam, ako to uvie bez toho, aby som prezradil príliš veľa. My sa cez to presekáme, ale je tu také jedno slovo, ktoré si potrebujeme vysvetliť a budeme sa mu venovať. A to, to slovo je metapríbeh potreba metapríbehu. Na to, aby sme mohli mať upratané v živote a niekam v zmysluplne ísť, potrebujeme mať vyjasnený náš metapríbeh. A zároveň vraj sme prvou civilizáciou v dejinách, a tým sa myslí Európa a Severná Amerika. Sme prvou civilizáciou v dejinách, ktorá svojim občanom alebo tým, ktorí tam žijú, neponúka metapríbeh. Búm, dal som dve nákladačky. Skúsme sa teda tomu povenovať, že čo to je ten metapríbeh a že či vôbec súhlasíme s týmto vyjadrením.
2: A... Tak, tak uh, ja som uh, už mal trošku problém aj v tom tvojom zadaní uh, povedať predsavzatie, pretože ja nemám rád novoročné predsavzatia. Uh, ja skôr vnímam uh, život ako postupný vývoj a otváranie budúcnosti a, v, a proste tak, ako človek dozrieva, uh, tak nejakým spôsobom sa nastavuje voči tomu, čo prichádza, alebo zmúdrie, alebo nezmúdrie. A to veľmi korešponduje práve s koncepciou uh, uh, meta narrácia, alebo meta-príbehu. Po, pozrite, teraz naši hokejisti hrali e, naši mladší, t, mladší manča do, do 20 rokov a dostali obrovský nátresk. Náter dostali od Fínov, v podstate od Kanady, pomerne vysoké čísla. Ja si dobre pamätám ich vyjadrenia, keď išli na ten turnaj, tak e, išli s tým, že to proste povyhrávajú alebo že, teda, že sú v dobrej kondícii a, a že urobia, teda čo môžu urobiť, čo asi aj urobili. Ale teraz o čo ide? boli zaujímavé ich komentáre po zápase s Kanadou. A veľmi tak skromne tí chalani hovorili, že no, že tí Kanadiania, to oni to majú, ten hokej v sebe, to je proste, mali rýchlosť, nás prečíslili. A, a teraz o čo ide? Pokiaľ človek v živote nevidel hrať Kanadu, tak jeho porozumenie hokeja je len zo slovenskejho kontextu alebo to, čo vidíme v hokeji. Pokiaľ niekto videl len nejaký dedinský hokej, nemá šajnu, ako sa hrá v meste. Keď niekto vidie len a nemá šajnu, ako sa hrá v zahraničí. Čiže každý z nás má nejaký príbeh, teda pohľad na život a ten príbeh, to je príbeh, ktorý nie je môj, ale ktorý je odinokadial, ktorý presahuje ten môj vlastný príbeh. A je to presne tak, že v tom živote my by sme ani nevedeli žiť, keby sme nemali nejaký väčší príbeh, ktorý nás presahuje. To je jedno, že či budeme sa pozerať na umelecké obrazy a povieme, že tak toto je pekné, nie je pekné, ale prečo? No pretože máme nejaké porozumenie toho, čo je krásne a čo nie je krásne. Tento hrá dobre hokej, tento nehrá dobre hokej. No prečo? Lebo vieme, ako sa hrá hokej. Alebo máme nejakú predstavu. Keď Jose prišiel na Slovensko, nevedel, ako vyzerá snech. A ja si pamätám, keď s Jančím si spravili ste si iglu, Fú, A ty si, išiel, ty si išiel do toho, do toho iglu, Janči ťa náhovoril, že, že, že na dve noci ste tam boli? Jedna noc. Jedna, Jedna noc. A, a bolo, ja som videl tú vetrovku, ktorej ty si tam išiel, chose, a ja ho ťa, že on nemôže prežiť, on nemá predstavu, čo v sneh je, on nemá predstavu, no nemal si správny metapríbeh, ty by, ty by si nebol prežil ako keby ti nebol Janči povedal že hej počkaj ty nevieš čo je zima ja ti poviem čo je zima a zrazu ty si získal pohľad na, na tú bielu záhradu odnechadia inokadial takže táto potreba meta príbehu je pre mňa základnou ľudskou potrebou pre to, aby sme mohli žiť aby sme mohli dobre žiť aby sme sa zorientovali v našom vlastnom živote mm-hmm.
1: jedna z definícií meta príbehu je že je to príbeh príbehov alebo naratívum naratív to znamená, že všetko, čo robíme, všetko, kam ideme, všetko, kto sme, odkiaľ, kam a prečo a načo, začo má nejaký svoj príbeh, kde sa to zjednocuje. A v takom prípade potom, ak tomu príbehu dobre rozumieme, tak potom dobre rozumieme aj tým krokom, ktoré chceme robiť ďalší rok. Či už sa podaria, to druhá vec, ale ktoré chceme. A keď mu nerozumieme, tak hrozí, že tie kroky nebudú dávať zmysel celkom úplne. Čiže on dáva, meta príbeh dáva vzťažnú sústavu,
2: nášmu životu, našim ďalším krokom. Aj určite a plus, znovu, ja, ja mám rád také praktické príklady. Predstavme si človeka, ktorý v živote nebol na ľade, ktorý nevie, o čom je ľad a vybehne na ľadovateľu plochu, tak čo mu hrozí? No,
1: Zlomí si nohu. Zlomí
2: si nohu. Proste on nie je pripravený na túto realitu. A náš problém je ten, že my máme nejaký vlastný príbeh, ale tá, ten život je ovoľo Život nás presahuje, naše skúsenosti, knihy, ktoré prečítame a potom zrazu vletíme do života, čelíme nejaký, nejaký, nejakým skutočnostiam a nevieme sa v nich orientovať, nevieme si s nimi rady. Ten metapríbeh je niečo, čo presahuje naše ľudské poznanie, čo presahuje naše kultúrne, to znamená, keby sa spojila Žilina s Nitrov, s Košicami a majú svoj hokejový príbeh, je ešte nad nimi vyšší príbeh, a to sú napríklad, je ruský hokej alebo kanadský hokej, ale nad tým je ešte väčší príbeh.
1: Vlastne tá samotná existencia metapríbehu znamená, že v živote neexistujú izolované udalosti. Všetko, čo robíme, je nejakým spôsobom prepojené a keď chceme dobre predikovať, čo sa deje a keď chceme dobre rozumieť tomu, čo sa deje, musíme pochopiť tomu
0: prepojeniu, tej červenej niti, ktorá, ktorá všetko prepája. Uh, možno by sme uh, sa, by som sa chcel vrátiť k tomu citátu, čo si spomínal, že, že sme prvá civilizácia v dejinách, ktorá svojim občanom nedáva odpoveď na otázku metapríbeh, príbehu. možno ešte o tom by sme mohli uh, niečo komentovať
2: Ja mám možno, že dve poznámky prvá je to, že s tým slovom civilizácia nie celkom súhlasím, pretože pod civilizáciou nerozumieme len tieto dve, tri generácie, ale to je trošku širší pojem a pokiaľ viem, keď zoberieme napríklad Európu pred 200 rokmi, 300 rokmi, už len pred 100 rokmi Európa a filozofia Európy bola iná. A, a určite to prvé milénium, to znamená okolo roku 800, 1300, 1500, tu príbeh bol, celé umenie je, je určené kresťanským židokresťanským príbehom. To, čo je problém, je problém posledných možno 40, 50 rokov, kedy ten metapríbeh vybledol a kedy sa niečo stalo, v našej spoločnosti a s ľuďmi a s naším spôsobom myslenia, kedy ani neveríme, že by vôbec meta existoval. Takže toto je, toto je ten problém, uh, preto aj naša civilizácia nedáva odpoved, lebo my neveríme, že existuje. <laughs> Dokonca to, čo si Jančí tvrdil pred chvíľou, že všetky veci sú prepojené, no niektorí ľudia neveria, že sú všetky veci prepojené. No toto ma zaujíma. O, to som povedal, že ak existujeme tá príbeh, áno, tak áno, sú prepojené. Uh,
1: neviem, či ešte chceš k tej otázke alebo môžem položiť ďalšiu. Nie, 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 môžeš. Tá moja otázka bola, by bola tá, že dobre, ak Nemáme príbeh, tak čím sme to nahradili? Čo sa stalo?
2: Čo je teda výsledok straty
1: no, metapríbehu?
2: No, veľa, veľa možností nemáme, pretože keď zoberieme príklad napríklad mozgové štruktúry alebo v oblasti neurovedy, tak ľudský mozog, ak je zdravý a funkčný, tak nejakým spôsobom funguje. Jedna časť mozgu komunikuje s druhou, s tretou, štvrtou a človek má koordinované pohyby, rozmýšľa, pohybuje sa, je zdravý. Čo, čo sa stane, keď ten mozog sa začne rozpadať na nejaké menšie časti, ktoré vzájomne prestanú komunikovať? Alebo keď sa stane, keď dochádza k fragmentácii alebo rozpadu jednoty toho mozgu? Dochádza k vážnym poruchám a, a hovoríme napríklad jednej z nich, že sa jedná o Alzheimera, kedy ten človek nedokáže pospájať jednotlivé svoje myšlienky, nápady. Ja som mal v blízkosti človeka, ktorý trpel na Alzheimera a to bolo skutočne ako impozantné. To bola pani, ktorá pri návšteve otvorila dvere, privítala nás, povedala, fajn, poďte, spravím vám kávu. Poďte, sadnite si, spravím vám kávu. Teraz prišla k, plyn, k plynovému sporáku a otvorila plyn a pustila plyn, ale ho nezapala. Len, ho, len pustila plyn a potom dostala iný nápad. Ja mám pre vás zákusky. A išla ku chladničke, otvorila chladničku, a, ale tie zákusky nevybrala. A potom, ja však na tú kávu potrebujem vodu, išla k, k, k vodovodu, pustila vodu, ale nenabrala tú vodu. A nakoniec, že ja viem o tebe, že má hrať sviečku. Teda sú e, sviečku. Tak postavila sviečku na prostred stolu a vytiahla no. zápalky a chcela zápaliť. Ja hovorím, teta, prosím vás, nie, veď ide plyn. Jaký plyn? Čo? Všetky tie veci, ktoré ona robila, boli dobré. akože postaviť kávu je dobrá vec. Ponúknuť zákuskom je dobrá vec. Postaviť sviečku je dobrá vec. Zapať plyn je nutné a chce... Napriek tomu tie veci nezapadali dohromady a je tu vážny problém. Či tento príklad z medicíny vieme extrapolovať alebo rozšíriť ho vieme, zovšeobesniť ho vieme aj na tieto príbehy a tieto skutočne sa ukazuje, že máme len dve možnosti. Alebo neuveríme, že, že je jednota všetkých vecí, neuveríme, že by mal byť nejaký metapríbeh, alebo uveríme.
0: Čiže vlastne keď človek ochorie na Alzheimer, to znamená, že prestáva spájať tie jednotlivé časti príbehu do jedného celku. Presne tak. To je, to je medicínsky Alzheimer na človeka, ale my sme sa ako spoločnosť rozhodli, že chceme žiť v Alzheimeri. V otázke metapríbehu.
2: Ale momentálne presne to vidíme v oblasti politiky, to vidíme v biznise, to vidíme vo všetkých sférach života, aj u nás, na, na malom Slovensku. čo je skutočne malá krajina a vidíme ten rozpad. Že sú dobré veci, dobré myšlienky, ale nemajú nádveznosť. Vyzeráme že také kaleidoskopické vnímanie sveta, že chvíľočku sa pustíme ako dieťa, ktoré jeden týždeň sa učí na husliach, druhý týždeň ho napadne, idem sa učiť hrať na klavíry. To je dobrá vec hrať na klavíry, ale keď toto bude robiť každý týždeň, tak na, na konci roku nebude vedieť hrať na ničom.
0: Ako sme sa sem dostali? Ako sme, vybrali, ako sme si vybrali ako spoločnosť, ako generácia? Prečo sme si vybrali, že chceme byť, keď to tak poviem, chorou generáciou na Alzheimer? Ja si
2: myslím, že sme si to nevybrali a keby voči tejto myšlienke, čo si povedal, by ľudia namietali, že my predsa nechceme byť chorí. Že my sme si to nevybrali a my sme sa nerozhodli s cestou Alzheimera. Ľudia si myslia, že sú zdraví naša kultúra si myslí, že je v poriadku a že všetko je v poriadku. Len pozorujeme, tak ako aj tá teta moja si myslela, že je v poriadku, ona nevedela, že je chorá. To to okolie videlo a my máme možnosť vidieť, že nám nefungujú nejaké veci spoločnosti, že nám Uh, uh, utekajú peniaze z krajiny von, že ľudí, ktorých zvolíme, zrádzajú svojich vlastných a tak ďalej a tak ďalej. Že veci, aj dobré očakávania zrazu nefungujú, že máme, že sa nám tá spoločnosť rozpadá medzi, medzi rukami.
1: Uh-huh. A vieš, že nejaké konkrétne príklady, že ako vyzerá taký život v tom metapríbehovom Alzheimerovi?
2: A ja si myslím, že stačí sa pozrieť okolo. Že tá, naša, aj celá Európa aj aj naše Slovensko vykazuje prvky fragmentácie, to znamená rozpadu, že sú, vidíme to na opozícii, vidíme to napríklad v neschopnosti dialógu, že, že nie sú schopní ľudia sa dohodnúť a nájsť nejakú spoločnú reč. Kdekoľvek sa pozrieme, tento rozpad tu je. A to čo, je, to, čo je ale zaujímavé, je to, že vieme vypozorovať v dejinách myslenia isté také medzníky. Určite jedným silným medznikom bolo 15., 16. a 17. storočie, kedy Európa objavila silu ľudského rozumu a ľudskej analýzy. A dovtedy, dovtedy v podstate... Ten židovsko-kresťanský príbeh bol všeobecne príjmaný v západnej civilizácii, ak tak môžeme povedať, ale v tom 16. 17. storočí došlo k silnému posilneniu ľudského rozumu až presprílišnému, takže ľudia si mysleli, že ľudský rozum všetko vyrieši. A povedali si, my nepotrebujeme nejaký príbeh, my nepotrebujeme duchovné nejaké náboženské veci, lebo my s ľudským rozumom všetko zanalizujeme, na všetko prídeme a je to len vecov vzdelania. To, čo je zaujímavé na 20. storočí a na 21. storočí, že zistujeme, že to tak nefunguje. A ľudský rozum má svoje limity a my čelíme fenoménom, ktorý nevieme vyriešiť rozumom. A to sa mi ešte zdá, že keď hovoríš o
1: osvietenstve a humanizme, tak to malo istý príbeh. Že ideme od nieka niekaj, niekam a dostaneme sa tam takto. A to, keď hovoríme o strate príbehu, to je vyslovene postmodernizmus a dnes, že každý, žije na svojom ostrove. Ešte aj ten náš ostrov má ostrovy. A v každej chvíli dňa sa nachádzame na šestich ostrovoch, ktoré zdávnevo nie sú nejak, nejak prepojené medzi sebou. A prejavuje sa to v tom, že že vedieš dialog s niekým a vidíš, že ten človek akože ide do záhuby s tým, čo robí. A teraz nemyslím záhuby ako peklo, ale nejakú blbosť robí v živote. Ale nevieš mu to za ten svet vysvetliť, lebo ne, ne ste na tej istej lodi. Akože nemáte tú istú stiažnú sústavu a v jeho svete to dáva zmysel totálne. A keď, keď ti vysvetlí niekto, že... Neviem... Ani nechcem dávať veľmi príklady, hej, ale... ale No, no, že tam sa to prejavuje, že, že no. vôbec tam nemáš nejaký príbeh. A nie je to o dovzdelaní nejakého človeka. To, to nie je ten humanistický metapríbeh. je
2: Jednoznačne, no ve, ja keď som maturoval, tak sme mali na 4. ročníku na pol roka otázku na Slovenčine ako slo, slohovú, slohové zadanie. Nikto nie je osto, ostrovom samým pre seba. Nikto nie je ostrovom samým pre seba tam v, priamo v tom zadaní bol skrytý podtón toho, že sme prepojení. Ako, ako sú ostrovy pod hladinou. Ja som aj tú myšlienku rozobral tej svojej slohovej práci ako, ako 17-ročný chalan. Že z lietadla, keď sa pozrieme, tak vidíme len ostrovy izolované a, a medzi nimi je voda. Ale ak by sme mali možnosť pozrieť pod hladinu tej vody, tak vidíme, že oni sú skutočne prepojené e, e, niečím. No zdá sa, že 80. a 90. roky a súčasnosť a, t- a vaša generácia neverí to, nemá, nemá ochotu pozrieť pod hladinu vody a pozera len veľmi povrchne a vidieť izolované entity, izolované ostrovy a netuší, že sú prepojené a že keď niečo urobíš s tým jedným ostrovom, tak to zamáva aj tým druhým. Možno, že ekologovia, oni jediní teraz prinášajú myšlienku prepojenia a spojenia všetkého so všetkým, pretože keď šťuchneš na jednom konci zeme do prírody, no tak zamáva to s tým ekosystémom aj na druhom konci. To, toto je možno, že je taká renezancia <kým> veľkého príbehu, len samozrejme má veď, že príbeh nie je tým konečným metapríbehom. Dobre. Takže
0: existuje Alzheimer a aspoň ty hovoríš, že, že zrejme naša spoločnosť trpí Alzheimerom, ale ako si povedal, naša spoločnosť sa necíti chora. Naša spoločnosť je presvedčená, že všetko je v poriadku a že Ide dobrým smerom, Nevidí žiadny problém. Ako vieme, alebo prečo si myslíš, že ty máš pravdu a nie spoločnosť má pravdu? Ako vieme, že naozaj ako spoločnosť trpíme Alzheimerom a nie
2: je to naozaj toto dobre? Myslím si, že tých dôvodov je niekoľko. Sociologické prieskumy jednoznačne hovoria o tom, že rodina sa nám rozpadá. To je proste fakt. Hej. nárast rozvodov, rozvodovosti, rôzne varianty alternatívnych fóriem spolužitia. Proste ľudia hľadajú, akým spôsobom žiť, akým spôsobom plodiť deti. Rieši sa veľká otázka, či, či, či dvaja rovnako orientovaní môžu alebo nemôžu. No prečo to riešime? Pretože niekto si stále myslí, že nemôžu a niekto je presvedčený, že áno, môžu. Niekto, niekto ešte stále verí, že, že dva ostrovy sú prepojené a niekto tvrdí nie. To je, to je tak nezávisle, že môžeme dať slobodu každému a všetkému. Čiže toto je napríklad jedna línia. Druhá línia je uh, treba tá ekonomická, kde vidíme, že Európa v tom zápase voči azijským gigantom ekonomickým začínať a zakračí povraz. A, a analytici hovoria okrem iného aj to, že v Európe a uh, v tej západnej civilizácii sme príliš slobodní a nezávislí a to začína byť v konečnom dôsledku našou slabinou americká kultúra pred 15-20 rokmi intelektuálne špičky priniesli veľmi silné heslo interdependence instead of independence, čo znamená vzájomná závislosť na miesto nezávislosti. Ne? Že tá nezávislosť ľudí keď si ja jášil len svoje práva, svoje preferencie, to, čo si ja myslím, že je správne, to, čo si ja myslím, že je dobré a múdre, že toto musí ustúpiť a musíme hľadať niečo spoločné, musíme hľadať nejaký príbeh, ktorý je ešte, ešte nad nami. Čo toto sú napríklad dôvody? Prečo si myslím, že je to tak a dnes už sa o tom veľmi otvorene hovorí?
1: Uh-huh. A, možno, že ešte Zinokaj dal to nasvietím a... Dá sa akože žiť bez meta príbehu kvalitne? Akože dajme tomu, že to teraz niekto počúva a povie si, no dobre, tak okej, okay, môj život zmysel, ale akože a? Neprežím kvalitný život?
2: Z istého hľadiska uh, dá sa žiť, vedete, sú ľudia aj na vozíčku, moja mama je už 10 rokov na vozíčku a žije a mentálne je v poriadku aj to z istého hľadiska skvelý život. Je to tá moja mama, ktorú milujem, ale má 98 rokov aj úplne čulá, ale občas povie oj, keby som mala zdravú nohu, spravím ti lokše. Hej? Čiže aj bez metapríbehu my vieme, ako nejak, na nejakej úrovni žiť, otázka stojí inak. Ako by vyzerala spoločnosť ako by vyzeral život človeka, ktorý by mal metapríbeh, kedy by bol kompletný, keby, keby veci zapadali oveľa lepšie, ako zapadajú. E, ako by vyzeral, však preto aj naše hokejové kluby berú zahraničných e, e, hokejistov alebo športovcov. No prečo len Slováci nehrajú? No lebo vidíme, že aj sa hrá lepšie a, a že nám môžu nejakým spôsobom vyplniť tú našu medzeru. Myslím si, že, že v iných oblastiach života nemáme problém skupovať múdrosti iných, ale keď príde na život a keď príde na, na filozofiu života, tam zázračným spôsobom máme pocit, že sme a nepotrebujeme žiadnu radu, nepotrebujeme žiadny metapríbeh nad sebou. Mm-hmm. A Samozrejme, že, že prečo si ja myslím, že mám, mám pravdu, alebo že, že, ten, že, ten, že, ta, že tá moja ponuka je lepšia, je preto, že sú len dve možnosti. To znamená, alebo nie je metapríbeh alebo je? Ja som presvedčený, že je príbeh a z tých dôvodov. Napríklad aj dôvod, ktorý, ktorý u vás zase je A on povedal v takúto myšlienku. Keď objavujem v sebe túžbu, ktorú nejaká skúsenosť na tomto svete nemôže uspokojiť, najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet. Louis určite nebol blbec, bol to univerzitný profesor a špičkový odborník vo svojich sférach a taktiež filozof, jeho diela poznáme, sú sfilmované mnohé a on veľmi explicitne ako racionálny človek definuje a, a naznačuje to, že ten náš rozum má svoje limity a my potrebujeme sa otvoriť aj iným zdrojom poznania a inému nazeraniu na skutočnosť a práve s tým súvisí židokresťanský metapríbeh. Mhm.
1: A ešte taká špekulatívna otázka. Nemôže byť pravda aj taká, že každý človek má svoj metapríbeh,
2: ktorým žije? Určite má a to je korektné, ale pre mňa je to stále, e, ako človek, ktorý má akademické vzdelanie, e, ja nerád mám fantasmagorie. Chose e, si mohol myslieť, že s tenkou vetrovkou prežije v iglu, e, v žiline na záhrade, kde bolo a pol snehu. No ochorel by. To, že on, on v živote nemá skúsenosť so snehom, ale on bol presvedčený o tom, že tá jedna vetrovečka mu stačí. Všetci, ktorí máme skúsenosť so snehom, sme sa chytali za hlavu a povedali, chose, toto nemôžeš urobiť. Jako, nechaj si poradiť a zober si poriadnu vetrovku, lebo budeš chorý. A tak je to aj vlastne s námi, že my máme vlastné meta metapríbehe predstavy, ale potom príde objektívna skutočnosť, vybehneme na ľad a sa nám šmyknú nohy. Proste človek môže mať presvedčenie o živote, ale príde realita. Koľký máželia sa brali z lásky a si slubovali vernosť na večné veky, ani pár rokov neprešlo a zrazu sa rodiny rozpadajú. Prečo? Však oni to mysleli vážne, oni to mysleli úprimne. Jednoducho z pohľadu psychológie my vieme, že ľudské motívy, aj keď ich máme dobré, ľudské predsavzatia, aj keď sú dobré, a ľudské odhodlanie, aj keď je absolútne perfektné, nemá posledné slovo. Je ešte v nás niečo oveľa hlbšie, o čom píše C.S. Luis. Uh-huh. Je niečo v nás, je v realite života niečo, čo je podivné, predivné, čo je veľmi silné a s čím sa konfrontujeme vo vlastnom živote každý jeden človek. Uh-huh. A vedel by si povedať
1: nejaké možno, že dva, tri najzákladnejšie metapríbehy, ktoré sa rozprávajú dnes? A v klúde môžeme začať aj tým materialistickým. Teda, ak vieme hey, tak... povedať, že materializmus má meta príbeh.
2: Materializmus má meta príbeh, veď celá moja generácia si veľmi dobre pamätá marx a uh, t- marxistické vysvetlenie dejín. A tam ten meta príbeh bol taký, že spoločnosť sa vyvíja a smerujeme k bestriednej spoločnosti a že raz nastane komunizmus. Všetci budú mať všetkého dostatok, každý si bude môcť zobrať, čo bude potrebovať, či si budeme uvedomili, problémy nebudú, konflikty nebudú, egoizmus bude prekonaný, zločin nebude, basy nebudú a tak, ďalej, a tak ďalej. Človek sa rodí ako tá bola ráza. Človek sa rodí ako tá bola ráza. A humanistický koncept, ktorý veľmi posilňoval ten marxistický, ktorý tvrdil, že všetko je len vecou informácií a že všetko je vecou len vzdelanosti. Ak človek bude mať informácie a bude vzdelaný, tak bude aj dobrý a všetko bude perfektné mm-hmm. a dokonalé. Toto bol napríklad jeden, jeden metapríbek, hey. ale ten padol. Ináč, ja by som ho iba doplnil, ano. on má teraz nadstavbu
1: aj z príchodu takého radikálneho ateizmu, čo sú aj Dawkins a, a Hitchens a, a ďalší. Ten meta príbeh ide nejak tak, že sme tu, lebo to príroda chcela, sme tu na krátky úsek, nemá to väčšiu pointu, iba mm-hmm. to, že sme tu, užíme si to. Mm-hmm. A všetko, čo robíme, robíme preto, lebo je to evolučne výhodné. Je evolučne výhodné byť v rodinách, tak sme v rodinách. Je evolučne výhodné robiť druhým dobre, tak to robme. A bodka, akože viac, viac za tým nie je.
2: Uh, áno, toto je naturalistický uh, materializmus alebo natura- naturalistická filozofia veľmi striktná, ktorá vlastne, ešte, ešte by som to vrátil späť, v podstate otázku metapríbehu môžeme pomerne úspešne zodpovedať vtedy, keď si položíme otázku, ako vznikol svet odkiaľ sa berie všetko to, čo je, aký je pôvod univerza, aká je príčina univerza. A tu v podstate nemáme veľa možností, len dve. Alebo je príčinou všetkého, čo existuje, inteligencia, nejaká inteligentná bytosť, alebo je tam osobná príčina, nazvime to, alebo nie je. A to znamená, že tá príčina vzniku všetkého je neosobná. A práve Richard Dawkins... A, a, a Hawking a, a, a ďalší boli, a sú toho názoru, že príčina celého univerza je neosobná. Dokonca on prišiel Hawking s takou myšlienkou, že príčina univerza je gravitácia. Že gravitácia spôsobila existenciu všetkého to, čo existuje. Lenže. A, a teda proti tomuto stojí druhá alternatíva, židokresťanský príbeh, kde príčinou celého sveta je osobná nebytie, osobné bytie Boha, ktorý dokonca komunikuje s ľuďmi, komunikuje so svetom a dokonca aj vstúpil do dejín a vstúpil do histórie. A teraz tá, tá, tvoja, tá tvoja verzia tá presne korešponduje s tým naturalistickým porozumením, lenže má jednu vážnu slabinu. A tou slabinou je to, že ak je pravdou to, že príčina sveta je neosobná, tak potom Máme iný typ problému. A tým problémom je napríklad, čo je sloboda človeka. Áno, ale k tomu sa dostaneme
1: ešte v tých ďalších epizódach. Takže keby sme to iba vedeli nejak klasifikovať alebo kategorizovať nejak základne. Čiže osobná a neosobná príčina vesmíru a potom všetky tie možné uh, metapríbehy sú nejaké odtiene toho. Niekde medzi tým. Čiže uh, budhisticky uh, ozaj buddhisticky by si kam radil metapríbeh?
2: Tak tých tých buddhistických konceptov je niekoľko, ale v podstate mnohé z nich, rovnako ako aj v iných azijských náboženstvách, oni veria v jednotu. Oni veria v jednotu celého sveta a celého celého univerza. A a v tomto zmysle sú niekde inde, než je Európa momentálne.
1: Ale majú osobné, alebo nemajú osobné na začiatku? Hľadajú nejaké pravidlá vesmíru?
2: Pravidlá vesmíru hľadajú. Vzťahy medzi jednotlivými subsystémami alebo zložkami tej reality hľadajú. A, ale ani jedno z nich nedosahuje parametrov, ktoré ponúka kresťanský príbeh.
1: Ano, ano. A ja, ja sa iba snažím tak teda tvoriť a niekde si to zaradiť, že tam nie je nejaké jedno konkrétne božstvo za tým, ale on akože, ten
2: vesmír, má nejaký poriadok, nejaký zámer, akože nejaký zámer tam je v tom celom? Tých verzií je niekoľko, pretože treba v taoizmu hovorí, že celým zmyslom je cesta a hľadanie, proste mimohľadanie jediného zmyslu. Potom sú iné, iné formy, ktoré alebo koncepty, ktoré hovoria o, o, o od, odhalení Boha v nás a o vnútornom osvietení, ale treba hinduistické koncepty hovoria o objektívnych bohoch, mm. ktoré sú mimo nás, ale to sú celé plejády, to sú tisícky, tisícky bohov. Dobre, um, my sa k tomu ešte dostaneme teda v
1: tej ďalšej epizóde. Uh, tak by sme to mohli nejak uzavrieť. Uh, Chosti sa nádychuje ešte?
0: Máme tu tém- no ja som to chcel trochu vrátiť k nám. Uh, v smysle, máme tu sériu Restart, uh, restartujeme svoj život, keď je nový rok a robíme rôzne tie predzavzáťa a tak. Tak uh, hovoríme teda, že potrebujeme metapríbeh uh, a chceme restartovať svoj život bez choroby Alzheimera. Bez ale... choroby a chceme keď na, restart, na nový start uh, života chceme byť zdraví, potrebujeme nejaký metapríbeh, ktorý obstojí. Ktorý obstojí pred problémami, pred konfliktmi um, aj pred, pred nejakou neistotou. Alebo že nám ponúkne nejakú istotu. Áno. Lebo vďaka tomu metapríbehu tie jednotlivé časti nášho dňa a toho roka budú
1: v, potom v, komplexne dávať zmysel. Že nebude, nebude to ako ten človek, ktorému sa teraz páči, tak zapálí sviečku a teraz páči, pusti vodu. A takto sa nám páči vychovávať deti, ale tak, takto sa nám páči kariéra, a tak, takto sa nám páči niečo úplne iné, ale že to všetko dá komplexne nejaký zmysel.
2: to, takže... to, je, to, je, to je jedna hmm. vec. druhá jednak, že to dá zmysel, ale zároveň dáva nám veľmi dobrú šancu robiť rozhodnutia, ktoré ako keď skladáš dobre Rubikovú kocku. Keď urobíš zlý prvý ťah alebo druhý ťah, darmo budeš ako zrýchlovať, darmo budeš veľmi usilovne, proste si urobil špatné ťahy a tie špatné ťahy ťa nedovedú k cieľu. Je nezmysel, aby si niekto obuval topánky a najskôr ich zašnuroval a potom si ich dával na seba. Uh-huh. Musíš mať metapríbeh nad sebou, že topánka sa dáva rozšnurovaná uh-huh. A potom si už šnuruješ na sebe. Čiže to uh-huh. je tá úžasná vedna meta príbehu, ktorý nám odkrýva, ako ten život naozaj funguje, aká je pravda uh-huh. o živote, o smrti a o nás. Uh-huh.
1: Odkiaľ kam ideme. Uh, mám tu napísaný taký záverečný punchline, že svoje skutočné miesto vo svete objavujeme jedine v kontekste metapríbehu.
2: Vieme s tým súhlasiť? E, nie celkom, lebo tak ako sme v tomto stretnutí hovorili, že tých metapríbehov môžu mať ľudia veľa, tak ja by som povedal jedine v kontexte pravdivého metapríbehu.
1: Mm-hmm. Dobre, tak tým nahrávaš aj na ďalšiu epizódu. Kont- áno. To, to dáva zmysel.
2: Pretože, pretože tá moja teta... Toho, toho sme sa
1: dotkli, áno, hej, že každý áno. môže mať svoj vlastný, ale áno. zároveň, ak je to nepravdivý, tak je to úplne jedno. Tá
2: moja teta bola presvedčená, že je výborný hostiteľ a chystá
1: mi kávu so zákuskami. Hej. Takže ja by som to tu prepísal, ja by som to prepísal na metapríbeh s veľkým M. Akože ten, ten, ja, ten konkrétny metapríbeh.
0: A o tom, ešte sa budeme rozprávať.
1: Áno, tak ďakujeme ti zatiaľ za túto epizódu. Vďačne. A vám, ktorí počúvate, prajeme dobrý štart roka. A na teraz je to všetko. Zároveň vás chceme pozbudiť, aby ste posielali otázky, ktoré potom v poslednej piatej epizóde budeme Tiborovi dávať o vašom mene. Takže môžete nám ich poslať buď písanou formou alebo môžete nahrať sami seba, svoj hlas a ten potom pustíme.
0: Áno. A budeme radi, keď podporíte tento podcast tak, že zdieľate tieto epizódy, pošlete to kamarátom alebo, alebo nám... Uh, Niekde to zverejnite a zároveň chceme vás pozbudiť k tomu, že môžete podporiť tento podcast aj cez Patreon. Máme na nový rok, sme vymysleli nové odmeny, takže keď pôjdete na patreon.com lomeno zabudnuté cesty tak nájdete tam rôzne nové odmeny, rôzne nové darčeky, čo môžete dostať za podporu. Vlastne
1: od nového roku nemusíte ísť na patreon.com, ale stačí ísť na zabudnutecesty.sk a tam sa dostanete aj na Patreon. Tak, tak. Takže ďakujeme Aďovi za náš nový web a môžete teda zdieľať alebo podielať sa a ďakujeme vám za
0: pozornosť. Počujeme sa otýčen.
2: Ahojte. Ahoj.
0: Ahoj.